0: En påhold i norsk humor gikk bort i går, og det blir mer om det i Kulturnytt, framleder Thomas Alverstein Ove. Ja, Rolf Wesenlund hentet improvisas om improvisasjonskunsten fra jassen og revolusjonerte norsk humor, sier en dem som jobbet tett med ham. Nordiske barnefilmer sliter med å nå barn i sine nordiske naboland, viser ny undersøkelse. Rolf Vesenlunds bortgang preger oss.
1: Han rører ved noe, som, noe ved folkesjelen, noe som vi alle har i oss, og det er veldig trist å syn at han er borte.
0: Kulturnytt har vært ute blant folk for å minnes den folkekjære humoristen. Og partneren til journalisten som skrev om Edward Snowdens overvåkningsavsløring ble avhørt i ni timer av britisk politi i går. Her er Kulturnytt i NRK P2 og alltid nyheter. Nordiske barnefilmer når ikke frem til barn i nabolandene viser altså en ny undersøkelse. Mellom 2008 og 2011 var det kun tre norske barnefilmer som ble satt opp på kino i et annet nordisk land. Den nye norske filmen Hokus Pokus Albert Aarberg er en av få norske filmer som får premiere i flere nordiske land samtidig.
1: Glade barn kommer ut av kinosalen i Haugesund sammen med foreldrene sine kjempegøy. Den var gøy en trollmannen datt opp i badekarret.
2: Hey, den var fin. Kanskje den. Det er så vanskelig å finne ut hva
3: slags hund jeg skal ønske meg.
1: Hokus pokus Albert Aaberg er en av svært få nordiske barnefilmer som får premiere i flere nordiske land samtidig. En ny undersøkelse fra den svenske biografcentralen viser at nordisk barnefilm sliter med å nå barn i sine naboland. Selv om norske barnfilmer vinner priser internasjonalt, blir de ikke sett av mange barn i andre nordiske land. Dette vil de nordiske filminstitutene gjøre noe med og samles under filmfestivalen i Haugesund i dag. Konsulent for undersøkelsen, Cecilie Strange-Torsen, mener filmbransjen må tenke nytt for å møte konkurransen fra Hollywood.
3: Studien konkluderer med at det er, en, det er flere ting som påvirker dette. Dels så er det den store konkurransen fra engelskspråkelige animasjonsfilmer og familiefilmer som, som Pixar-filmene. Dels, og det hänger jo sammen med den store konkurransen, så, så gjør det at distributører og producenter satser på sikre kort, de välge historier som vi känner fra før. Det er jo viktig å, å på, på en måte være i foreldre og barns bevissthet hele tiden, så at når filmen kommer så maser barna om å få se den, og foreldrene vet godt at dette är på gang. Um, og da peker studien på att det er et behov for å, å satse på mye längre markedsføringsstrategier, så du kan ikke, du kan ikke begynne å, å kjøre ut plakater eh, en måned før. Du er nødt til å etablere dette i vår bevissthet om at dette er en viktig historie, og dette må du gå og se på.
1: Barnefilmkonsulent i Film og Kino Togne Hardersen mener det er viktig at nordiske barn får se historier fra Norden i tillegg til
2: historier fra Hollywood. Og vi ser jo at nordiske barnefilmer er veldig populære filmer fordi at vi har en såpass lang tradisjon og visdom å lage gode filmer for barn. At det er, det er definitivt et ønske å se det der ute. Men å få ut i en kommersiell distributionsform. det är litt vanskelig. Men filmfestivalpublikumet ute i Europa elsker noen de skal være
1: Animationsfilm med allerede kjente karakterer har lettere for å nå over landegrensene. Og produsent for Hokus Bokus Albert Aaberg, Kristin Ullsett, og regissør Toril Kove har premiere i Sverige, Danmark og Norge nesten samtidig. Så står andre
2: land for tur. Det som er så fint med Albert Aaberg er at han er Altså de historiene er, um, fra bøkene da, og, og filmene, det er noe veldig universelt over Både gjennom bøkene og den tidligere tv-serien som ble laget på 80-tallet, så er det veldig mange, både barn og voksne, som har et forhold til han i mange andre land. Eh, og vi har jo både laget en tv-serie tidligere, som er en helt separat produktion. og denne spillefilmen, og er også i produksjonen med et spill. Så her kom vi til å prøve å få eh, filmen ut eh, ved hjelp av disse andre prosjektene også. Hei, Albert! Det er han, trollmannen. Er du trollmann?
4: Abel, Sabel, det
0: Reporter her, det var Eirin Venås Sivardsen. Natt til i går døde Rolf Vesenlund, 76 år gammel, etter lengre tids sykeleie. Komiker, skuespiller og multikunstneren vi alle kjenner, som bland annet Marve Fleksnes og Bør Børsson, har en plass i de fleste norske hjerter. Og de vi møtte på gaten har alle sin favorit fra hans lange karriere. Favorittsketsj
5: med Rolf
3: Vesenlund? Ja, den første jeg kommer på er jo denne tannlegen.
6: Den är sex på i vatten. Och geller gå jag. Eller
1: borde gå. Borde gå. <laughs> ja, den favorit. Jag hade nej å morson då i retrospekt. Eller en som är den favorit av Rolf Wesenlund.
0: Det, det kan vara så mycket. Han har gjort så mycket bra. Eh, måste
6: det er
0: helvørlig at den er slått en i, den
7: bankeplaten. Vesensten, han det... var bare fantastisk. Jeg har jo vokst med den. Var... Har du noen favoritter? Eh, Radioten, veldig bra. Også selvfølgelig når de jobbet Vesensten sammen med Duster Sparbo, jeg ja. er fra gammeltal. Så det er klassikere som holder det, altså. Veldig bra norsk humor.
5: Eksemfunnel humor
7: på den tiden. Ja, det, det var ingen andre som hadde det, bare.
6: This is Ella 8 PV, transmitting on the short way down on 15 meters.
2: Du, jeg på det betyr, ikke.
1: Det er den når de snur, eller ikke kjører, klarer å kjøre forbi hverandre med bil. Ja, jeg husker ikke den heter, men den er helt fantastisk. så er det selvfølgelig den med poli, når det poli skal stenge. Gud, jeg har jo hele, hele CD med alle hans sketsjer, jeg.
2: Det står i grunnloven at den som har kjørt, som har kjørt lengst, han har forkjørt seg et annet. Nei, unnskyld, men kjenner denne veien svært
6: godt, Ja.
1: En favorittsketsj med Rolf Vesen? Det
5: er en norsk superråd, for den er utrolig artig. Hvorfor det? Fordi at uh, du har to voksne män som driter seg ut direkte
0: og prøver å la være å som till som de flyrer, och tar en sånn utrolig, gammelvittig, absurd jargon som... Så han treffer alle.
1: Han rører ved noe som... Noe ved folkesjelen. Noe som vi alle har i oss. Og det er veldig trist og syn at han er borte. Eh,
6: har de inntrykk av at uh, dette med super er i skuddet?
0: Nei, det er bare ikke, det er ikke skuddet. Helt ut. Ja,
3: sjukt där gick det.
6: Nej, var 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 många
5: har
0: det kollega Maria Pilesforsan som hade laddat stämningen på gatan. Stein Råger Bull, du jobbet med Rolf Vesenlund siden 60-tallet, blant annet regisserte du Bør Børsson 2 med Vesenlund i, i hovedrollen. På hvilken måte vil du si han forandret den norske humor-scenen?
6: Ja, det var jo dette med improvisasjon. Han tok jo med seg Jassens improvisasjon over på scenen og i TV og film. Og det var jo noe helt nytt. Eh, og også utfordrende, både for oss som eh, var producenter og, og regissjører, men eh, kanskje enda større grad for eh, kolleger, skuespillere som skolerte skuespillere, som eh, kunne vente på et stikkord som aldrig kom, fordi han improviserte teksten da, eh, fra scene til scene. Ja, hvordan var det egentlig å jobbe med ham? Ja, det var først og fremst utrolig morsomt, eh, men også krevende nettopp fordi at han var en dominerende person og visste veldig godt hva han ville. Og som sagt så hadde han en helt annen form slik at man måtte passe hele tiden på å vite hvor man ville hen med scenene for at ikke jeg, hans improvisasjoner skulle ta en helt annen retning. Det skjerpet kanskje dere rundt ham også, dette? Ja, til de grader, men samtidigt så var det jo altså morsomt, og han var jo en varm person, var som om for andre, så det var både dette at det skjerpet oss, men også svært hyggelig og, og morsomt å jobbe samman
0: kulturkommentator, her i NRK, Agnes Moxnes. Er med dette en epoke over i norsk humor?
3: Nei, det vil jeg ikke si, fordi Rolf Vesenløns humor och måte å jobbe med humor på er, er jeg vil si universell og, og lokal, begge de delene som, som kjennetegner stor kunst, må man nesten si. Han er men mer som Stein Roger Bull sier her, han betyr mye mer ett brudd, men han kommer jo altså da inn i en tid hvor tv-en kom så sånn at så det er mye mer påfallende, mye sterkere angre eh inn i det norske humormiljøet enn nå sortin
0: Eh, vad tror du blir stående igen eh, fra Rolf Veselig?
3: Jeg, satt så på, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg så Superådet på nettet i går, og ler like mye hver gang jeg ser det. Så det er fra de der små, det tar jo to minutter, Superådet tar to minutter, skulle egentlig vært kastet, for de ler så mye når de gjør det opptaket, eh, og er eh, revy og, og TV-historie. Samtidig så vil jo selvfølgelig både Bør Børsson og, og Fleksnes blir bli stående og, og Fleksnes kan man aldrig slutte å interessere seg for, for han er faktisk en ganske interessant karakter
6: Ja, og kanskje for å legge til at det er langt utover Norges grenser. Hvis man ser på nettavisene fra Danmark og Sverige i går, så er de alle sammen preget av at Vesenlund gikk bort. Han var altså like stor i Sverige og Danmark som han var i Norge
0: og det er unikt for en norsk komiker og norsk humor.
6: Ja, det har absolut helt nytt. Det er vanskelig å nå fram utover Norges grenser som komiker. Det greide Rolf Wesenlund, og jeg er sikker på at hadde han hatt en helt annen språkbakgrunn enn det norske, så ville han også ha nådd internasjonalt veldig langt.
0: Hvordan er reaksjonen, Agnes, blant på sosiale medier?
3: Nej det er jo som Stein Ragerbøl sier her, at det var voldsomt, det bare eksploderte i går, alle har rett. Altså det er det man må se si om Rolf Wesson, at han har virket, han har aldri virket splittende, alltid samlende. Og det er det som viser sig i de reaksjonene som kommer da, ikke bare fra Norge, men fra Island, Sverige og Danmark nå
0: i, i dagene her. En slik påle som har satt slike spor, uh, burde det ha på som plass med, med begravelse på statens bekostning, Steinroger Bøl?
6: Ja, men det sies jo at en god latter forlenge livet, og han har jo forlenget livet til en hel nation. Derfor så jeg absolutt han, at, det er, at han ska få en begravelse på statens bekostning.
3: Ja, og det er helt enig med Steinroger Bøl. Jeg ser det nesten som en selvfølge, at når det gjelder Rolf Vesenlund, så er det det som må
0: skje. Vi har uh, ledd mye de siste døgnene av, av Rolf Wieselund og hans sketsjer. Har, har vi lov til det på en, i en sånn anledning?
6: Ja, jeg mener så absolutt det. Uh, han gav oss så mye, og, og heldigvis har vi så mange gode opptak både i uh, TV og på film, slik at vi kan glede oss med Rolf Wieselund i mange år fremover.
0: Stein Roger Bull, mange unge komikere forteller at Vesenlund har vært en stor inspirasjonskilde. Hva er det ved Vesenlunds humor som gjør den relevant for et publikum i dag og, og, og komikere i dag?
6: Ja, nå var det jo slik at da Rolf Vesenlund kom inn, i, og som Agnes Moknes sier, inn i, særlig i forbindelse med TV, så... Og eh, representerte han jo helt nytt, og eh, de etablerte revyskuespillet på den tiden eh, hadde jo sittet å si om det. Akkurat slik som Rolf Vesenlund hade sittet å si om unge komikere som kom etter ham. Men jeg tror man må si at eh, all, de som driver med eh, komedie og, og i dag, de, de står på skuldrene til Rolf Vesenlund. Stein
0: Roger Bull, regissør og film- och tv-produsent og kulturkommentator Agnes Moxnes, tusen takk for at dere var med og myntes Ralf Vesenlund her i Kulturnytt. Du hører altså på Kulturnytt i nyhetsmålen. Dette er de viktigste overskriftene nå. NAV har ingen felles minstekrav for fysiske sikkerhetstiltak som skal gjelde for alle NAV-kontorer. Årsaken er måten NAV er organisert på. Familjerna till Kostov Molan och Joshua French är missnöjda med vad norske myndigheter har gjort för att få de to hem till Norge. Och bara tre veckor före valet kan ägarna av Norges störste privatskolekedja utvidga verksamheten till tross för att regeringen icke önskar privatskolor. Och bli med videre i kulturnytt och hör att Roy Jacobsen skildrar taparna med stor varme i romanen De osynlige, det menar vår kritiker. Partneren til journalisten som trykket lekkasjene til Edward Snowden i avisen The Guardian ble hållt tilbake og avhørt i ni timer på Heathrow flyplass i London i går. Grensepolitiet benyttet seg av en kontroversiell antiterrorlov for å holde ham tilbake. Avisen krever nå en forklaring fra britiske myndigheter.
4: David Miranda er samboeren til Glenn Greenwald, journalisten som først skrev om Edward Snowden og som intervjuet varsleren for avisen The Guardian. Da Miranda passerte London i transit på vei fra Berlin til Rio de Janeiro, der pare bor, ble han pågrepet. Jeg ble oppringt av en mann som presenterte seg som sikkerhetsoffiser på Heathrow flyplass, og som fortalte at min partner var anholdt under terrorloven av 2000, skriver Greenwald i The Guardian i dag. Miranda ble avhørt i ni timer, og ble fratatt mobil, PC, kamera og minnepinner og annet teknisk utstyr. Greenwald sier at David Miranda, som er brasiliansk statsborger, ble forhørt om vad Greenwald og andre journalister i den britiske avisen har skrevet om den amerikanske etterretningens overvåking. Greenwald, som er amerikansk statsborger, har tidligere sagt at han sitter på mye som enda ikke er offentliggjort. The Guardian har satt en advokat på saken og uttrykker forferdelse over pågripelsen. Avisen krever en forklaring fra britiske myndigheter. Også Amnesty International protesterer. Miranda er åpenbart et offer for hemtaktik sier menneskerettighetsorganisasjonen.
0: Det sa reporter Cicill Voll. I romanen De usynlige skildrer Roy Jakobsen live på en liten øy ved Helgelandskysten. Han er tilbake på 1920-tallet og tangerer dermed historien som åpnet romanen Seierherrene fra 1991, der han fulgte en familie genom det meste av 1900-tallet. Vår kritiker Martha Nordheim ble også minnet på andre bøker under lesingen.
2: Ja, og ikke bare bøker. Songen «Mellom bakker og berg ut med havet» gikk som et tydelig indre lydspor men seg glas. var Åsens karakteristikk av den eksemplariske nordmannen passet som hand i hanske på fiskerbonden hans, som kjemper med havet och jorda på barøya ved Helgelandskysten en gång på 1920-tallet. Både nordmannen og han Hans har huk till sin heimelige strand selv om denne Karri, och de er begge helst nøgde mellom jamliker mens de kjenner seg ille til motte sammen med storfolk. Jeg skal ikke dra det lenger, men bare minne om at denne songen är diktet på 1800-tallet. Og i tillegg nevner jeg at bøkene som meldde seg under lesingen var «Juvik-folket» av Olaf Dun og «Den siste viking» av Johan Bøyer. Historier som er forfattet på samme tid som Hans Barøy levde sitt strevsamme liv på 1920-tallet. Hva sier så dette om romanen «De usynlige»? Mange ting. Som at dette ikke er en roman med et 2013-perspektiv på slite. Vi er på Barøy og følger tett på arbeidsprosesser og levemåte. Folket, i utgangspunktet fem personer, snackar dialekt, men de snakker ikke veldig mye. De vet hva som er til, og Jakobsen nærmer seg sagastilen når de oppdager at det beste far er død og legger på sjøhuset utan ett ord. Näste setning handlar om att de ror han innover dagen etter. Ble det ikke sagt noe som var verdt å rapportere ifra den kvelden? Men dette är på ingen måte en uthenging av hva de folket er, tvertimot. De er tappere overlevere med hjerte på rettestaden. Dotteren Ingrid får en sneva pubertet etter å ha våttet konfirmasjonsundervisning og møtt men det går over etter få sier. To depraverte rikmannsbarn blir til dugande mennesker etter ett opphold på øya. Til slutt er dette et møte mellom tradition og modernitet. Hans ser at det nye tida byr på ting som kan gjøre livet enklare. Han ser också at om det gir det nye tida Veslefingeren, så tek den ikke bare hele handa, men bare med. Noe vi alle vet skjer. Folk lever ikke skjølbergingsliv på de ytste øyene lenger. De usynlige är et monument over en levemåte og en type folk som ikke lenger finnes. Dette kunne gått riktig gale, og hamna inn i den mest uuthaldelige kitsch om en Robinson Crusoe-familie som mot alle odds overlever blodslit og orkan, der de står han av trass i at noen misser livet og andre forstanden. Når romanen ikke har hamnet der, Är det fordi Jakobsen forteller historier med stor insikt i dette livet, stor varme for personene og ett språk som får motførestillinger till å få dampe. Dette er rett og slett en uvanlig fengslande og viktig roman om en nær, men fjern fortid.
0: Det sa vår kritiker Martha Nordheim om romanen «De usynlige» av Roy Jacobsen. Idar Levin klarte å rømme fra Elverum sykehus bare minutter før Gestapo kom for å arrestere ham om morgenen. I dag legges det ned snublesteiner, små minnesmerker i Elverum, til minne om seks av slektingene hans som ikke klarte det. De ble sent til gasskammerne under 2. verdenskrig fordi de var
5: jøder. Det skal bli väldigt sterkt,
7: sier Idar Levin. Fem år gammel klarte han og moren å rømme fra Elverum sykehus rett foran nesa på Gestapo.
5: Da naboene fortalte at fem minutter etter at mor hadde forlatt hjemme, så kom Gestapo med hunder opp og skulle hente oss. Da ikke mor var der, så kjørte vi på sykehuset. Da hadde vi akkurat satt oss inn i drosjen
7: og kjørt. Ida Levin mistet slektingene sine i Holocaust. I dag skal navnet deres hogges inn i brosten som små minnesmerker på hver side av Storgata i Elvrum, der familiene Markus og Levinson hadde forretninger, til de ble arrestert og deportert og drept i konsentrasjonsleiren Auschwitz for 70 år siden.
4: Her står det Axel Markus- Moritz og sonen Ester Moritz som da var foreldre til lille John Charles Moritz
7: Leib... Det var Cecil Levin og Jødisk museum som tok initiativet til å legge ned stubbelsteiner i Norge for å minnes de nesten 800 norske jødene som ble deportert og sendt i døden i tyske gasskamre i 1942
4: og 43. Her ute ser du mange stener. det er 19 stener som ligger her i denne leiegården for rommuseet.
7: Det er virkelig die generasjonen dies ja opp hvisen soll und eben die selber sagt. Ja, den tyske kunstneren Günter Demnig som startet ut og inn på gater utenfor der jødiske ofre eller
5: arbeidet.
7: På 70- og det lagtne nesten 40.000 slike steiner over hele Europa. I dag kommer han til Oslo og Elverum for å
4: Det betyr at nordmenn fleste får en helt ny kunnskap og kanskje en helt annen forståelse om hva som skjedde med så mange som bodde der de andre også bodde. Eh, nettopp dette at det blir lagt i byer og kommuner og småsteder over hele landet, for de bodde jøder over hele landet før krigen. Det gjør det ikke lenger. Men, eh, og disse små minnesmerkene er eh, norsk historie, og det er byhistorie og lokalhistorie, og det, det er vi veldig glad for at den historien eh, kommer frem.
7: I løpet av august skal det leggesene 53 snubbelstener, Hjelvrum, Oslo, Stavanger, Morsjøen, Trondheim og Haugesund. Tilsammen er det nå 140 snubbelstener over hele landet. Min tant og min onkel,
5: to kusiner, søstre og min far. Idar Levins fina,
7: slekninger døde i Avsvids under 2. verdenskrig.
5: Og to fettere, Leif og... En jemne med mig som heter Ragnar.
7: Han var også fem år den gangen. Selv klarte han å rømme, bare minutter, før på kom for å arrestere ham og moren. Etter
5: morens ønske utskrives han i dag skal komme igjennom tre uker til kontrollen.
7: På sykejournalen fra 1942 står det hvordan en lege ved Elvrum sykehus hjalp dem å rømme ved å late som om de var utskrevet, men snart skulle de tilbake på kontroll. Ja, det er jo takket være ham at det ikke er... Enda
5: flere snublesener som ska avdukes på Elverum. Det er jo rart å tenke på at det er sånne tilfelligheter som gjør at man lever i dag. som mer kan det ikke si.
0: Reporter på Elverum var Stein S. Eide. Grighallen i Bergen har satt i gang en storstilt opppussing til over 240 millioner kroner. Regjeringen har lovet å bidra med en tredjedel av finansieringen, men den endelige beslutningen blir ikke tatt før etter valget. En utsettelse kan få stor innvirkning på kulturlivet i Bergen, og denne saken det blir det mer om i vår sending i ettermiddag klokken 16.30. Den sändningen närmar sig slutet där har vi hört att Rolf Wesenlund förtjänar begravelse på statens bekostning det mener regissör og producent Stein Rogervull som jobbat tätt med han eh, genom karriären. Producent Svidasem, teknisk ansvarig Per Ivar Nordal och Thomas Alvastain Ove tackar för följde.